0: Bio em Campo, o podcast da Bio Genética. Muitos triticultores da região norte gaúcha migraram para o sul do estado, onde o cultivo do cereal começa a retornar com força. Mas o que a princípio parece um baita desafio, vai se tornando possível com o desenvolvimento de cultivares mais adaptadas e com maior resistência a doenças além de uma melhor adequação ao clima. Giovanni Faco é gerente de experimentação da Biotrigo Genética. Ele explica em quais áreas da metade sul o plantio de trigo é viável e qual o papel do nitrogênio
1: neste processo. Sugerimos o plantio do trigo nas coxilhas drenadas, são as áreas mais adequadas para se cultivar a cultura, e evitar principalmente as áreas mal, mal drenadas, sejam elas de várzea ou sejam de coxilha. Então o trigo não tolera bem o encharcamento, não é uma condição interessante para o bom desenvolvimento da planta.
0: Quando o assunto é clima, um dos grandes adversários do agricultor é a geada. Giovanni diz o que é preciso fazer para tentar escapar dela.
1: Escalonamento de cultivares vezes épocas se torna muito interessante, principalmente quando eu tenho... Uh, o início da minha semeadura dos meus trigos com os materiais de ciclos mais tardio, médio-tardio, evoluindo para as épocas de semeadura e deixando, por último, os materiais de ciclo precoce e super precoce. Isso é exatamente ao contrário do que acontece com a cultura da soja, mas é pensando no posicionamento do espigamento. O momento em que a cultura do trigo é mais suscetível aos danos de geada é exatamente sim no momento do florescimento. Então nós pegamos a média histórica dos frios agressivos né, da última geada da nossa propriedade, fizemos a contagem regressiva nesse período e com a informação do número de dias da emergência ao espigamento, nós conseguimos sim fazer a semeadura na data correta para que a gente teoricamente escape da geada.
0: A produção de trigo na metade sul do Rio Grande do Sul pode encontrar possíveis gargalos. Um deles envolve o azevem, comenta o gerente de experimentação da
1: biotrigo. Hoje nós temos a condição de programar o plantio dentro da minha, dos meus talhões para que eu consiga, num primeiro ano, num primeiro momento, baixar a pressão de azevem dessa área, ou seja, reduzir o banco de sementes. Eu tenho a possibilidade também de trabalhar com pré-emergentes, algumas companhias já estão eh, fornecendo pré-emergentes, materiais altamente seletivos para a cultura do trigo, que vai ser um forte aliado para o combate principalmente do Azeven e da aveia, e também alguns pós-emergentes que já estão disponíveis no mercado. Outro ponto extremamente importante é entender que a Biotrigo possui materiais clear Field, materiais que são que possuem um gene de resistência à aplicação de pós-emergência dos herbicidas do grupo das imidas olinonas. Giovanni Faco faz também um breve passeio histórico sobre a migração
0: dos trigos
1: e sua evolução. Saindo lá da década de, dos anos 2000, onde nós tínhamos essencialmente trigos brandos, alguma coisa de trigo pão, evoluindo para 2021, onde nós temos trigos, na sua maioria, em torno de 80%, sem, possuem a característica pão, com características fortes, ou então melhorador. Então, eu aumento a qualidade da minha panificação, dou preferência aos moinhos pelo trigo nacional, que é algo extremamente importante, gera um mercado de segregação que acaba sendo muito atrativo para as cooperativas, pelos produtores, ao passo que eu consigo remunerar um percentual a mais em cima do material homogêneo com qualidade conhecida. A introgressão da genética Toruque, por exemplo, ao ano de 2013-14, fez uma modificação na arquitetura de plantas, melhorou, também o melhoramento genético trouxe melhoramento voltado à reação a doenças e houve incremento em produtividade. E agora sim nós vamos pensar um pouco na questão de nutrição de plantas. A nutrição vai ser necessária em maior quantidade quando exatamente se aumenta a produtividade, entre outros fatores que são aliados à qualidade. E como se dá o planejamento nutricional da lavoura? Com a palavra, o especialista da Biotrigo Genética. O planejamento nutricional é contabilizar o que eu tenho no meu solo, o quanto que eu preciso para se produzir. E eu vou gerar um saldo nutricional. Esse saldo nutricional é exatamente entender o que eu tenho no solo e mais o que eu vou aplicar para aquela cultura, vezes a eficiência. O que é a eficiência? o exemplo do fósforo, nós temos que ele tem uma eficiência muito baixa de disponibilidade quando eu tenho um pH de solo muito baixo que acaba complexando. Ou então, essa eficiência da absorção de fósforo, por exemplo, pode ficar ao redor de 30%. Quando eu elevo o CPH a índices adequados, essa eficiência pode subir a 50%. Então, eu tenho que contabilizar essa eficiência no volume de fertilizante aplicado. Então, esse saldo vai ser o que eu tenho disponível, o aplicado vezes a eficiência, menos o que eu extraí, menos o que eu estou tirando com as culturas.
0: Giovanni Faco faz agora uma comparação
1: com duas cultivares de trigo na absorção de potássio. Eu comparo o tebil ponteiro com o tebil audaz, é um material de ciclo médio tardio e um material de ciclo precoce. Então a avaliação, no momento da elongação, eu observei que para ponteiro, eu absorvi até o momento da elongação em torno de 55 pontos de potássio. Quando eu olho isso para a o material de ciclo precoce ele já tinha absorvido em torno de 87 pontos de potássio. Repare, à medida que eu uso o um material de ciclo mais precoce, eu preciso, eu careço de mais nutrientes na solução do solo. Então, o um material de ciclo mais curto absorve em menos tempo e precisa de mais nutrientes na solução do solo. O teto produtivo deles é semelhante, pode ser semelhante e a produtividade pode ser até maior em casos de materiais super superprecoces, determinada condição de, de clima e de solo. Mas eu preciso prestar muita atenção na capacidade que meu solo tem de fornecer todos esses nutrientes para fazer essa produtividade.
0: As aplicações de nitrogênio em pós-emergência não são esquecidas pelo gerente de experimentação da
1: Biotrigo. Em muitos casos, eu não consigo obedecer exatamente o time de aplicação correto, duplo anel e espigueta terminal, mas é interessante que eu faça essa aplicação. E a aplicação em pré-chuva costuma ser muito mais eficientes. Então, nós temos uma sugestão é, de aplicação em pós-emergência, que é exatamente o duplo anel, que antecede um momento fisiológico muito importante dentro da cultura do trigo. E aí sim, fazendo a adaptação para a escala de Zadox, né, lá, lá no campo a gente vai observar o desenvolvimento da terceira à quinta folha desdobrada ou terceira, quinta folha já expandida. Então, esse posicionamento é um dos principais para pós-emergência. Segundo passo é em que eu faço a segunda aplicação em pós-emergência no momento de é, espigueta terminal, que lá, identificado a campo, vai se dar em torno de da sétima à oitava folha expandida. A terceira aplicação é exatamente voltada ao espigamento, ou o emborrachamento ou pré-espigamento. E aí sim, materiais é, que respondem, é, ou seja, lavouras que buscam altos tetos produtivos, que já vêm com desenvolvimento muito bom, buscando os 100 sacos por hectare, essa aplicação se torna mais importante ainda, ela é complementar. Então essa é a aplicação que vai fazer a manutenção da qualidade do meu trigo e vai também garantir a minha produtividade. Giovanni Faco foi um dos palestrantes
0: do primeiro webinar Mais Trigo na Metade Sul, realizado pela Biotrigo Genética em 27 de maio de 2021 e transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. O evento contou com os patrocínios de Adama, Basf, Bayer, Ihara, Singenta e... Iara, FMC e UPL, e os apoios das instituições de ensino superior ideal, Instituto Federal Farroupilha, Field Crops, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Pampa, UFPEL, URGIS, URI e URCAMP. Saiba mais, biotrigo.com.br. Bebio em Campo.